0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue Folge und zwar eine Q&A-Folge, haben wir schon länger keine mehr gemacht. Wir haben euch neulich bei unserem Livestream beim Podcast-Tag wieder die Chance gegeben, entweder live im Chat Fragen zu stellen oder halt auch vorab schon über Social Media. Haben da was gesammelt rund um Kameratechnik, um Audiotechnik, um die Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton, ein paar Fragen zu unseren persönlichen Präferenzen. All das hört ihr heute in der Folge von Bild
1: und Ton. Bild und Ton
2: mit Daniel und Fabi. Hier, was geht?
1: Wir haben vorab ein paar Fragen schon gesammelt, äh, die wir gerne beantworten wollen. Wir haben gemeint, mal wieder stellt uns Fragen, sei es rund um Technik, um Medien, sei es vielleicht auch um uns, zum Beispiel so Fragen wie Fabi, bist du Single? <lacht> bist du noch Single? Und da könnt ihr jetzt live auch dann einfach was äh, vom Livestream natürlich reinwerfen ansonsten bedienen wir uns auch einiger Fragen, die wir vorab noch gesammelt haben von euch über Social Media oder Social. auch live to Social, Media. Social Media So, wir starten in die Q&A Session rein alles klar, die erste Frage kommt vom Yamo, der uns gefragt hat ob wir finden, dass die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton uns tatsächlich gut aufs tatsächliche Berufsleben vorbereitet hat er hat nämlich die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print gemacht und da ist es absolut nicht so
2: ja, es ist so ein bisschen, wie, wie wir vorhin schon äh, gesagt haben. Es ne? kommt darauf an, in welches Feld du gehen willst. Wenn du jetzt hat, wenn du, also wenn es bei dir so läuft, wie es bei mir war, mhm. ich war quasi beim, äh, beim Regionalfernsehen und während der Ausbildung habe ich gewechselt in die äh, Werbeproduktion dann ist es schon so, dass ich finde, ich habe mich gut vorbereitet gefühlt mhm. für die Arbeitswelt, weil ich halt von Anfang an eigentlich eine vollzeit war. Ich war kein Azubi, mhm. sondern ich habe genau das gemacht. Und wenn du halt äh, täglich immer ähnliche Sachen machst, kriegst du halt irgendwie krasse Routine. Mhm. Und es bringt dir halt am meisten. Mhm. Und dadurch, dass halt äh, das, was gefordert ist in der Ausbildung, mhm. sowohl theoretisch als auch praktisch dann, genau das war, was ich halt auch in meinem... Äh, Arbeitsalltag äh, durchgeführt habe, mhm. war es für mich halt gut. Das andere Beispiel war, wie vorhin schon gesagt, der Luki, mhm. der eigentlich nur Tonproduktion gemacht hat und auch nur machen wollte. Für den war das halt die Pest. ne? Mhm. Der musste halt die ganze Scheiße auch durchmachen und dementsprechend, weil es sehr fernsehlastig war, ich finde auch so Tonproduktion haben wir gar nicht so viel gemacht. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass der Luki sagen würde, fühle ich jetzt nicht so die Aussage.
1: Mhm. Ja. war es
2: bei dir, weil du hattest ja auch nochmal ein spezielleres Feld,
1: ich hatte noch mal ein spezielleres Feld. Ich habe ja, ich habe die Ausbildung damals an der Uni gemacht. Also das Institut für Medienwissenschaft an der Uni war mein Arbeitgeber. Und da habe ich halt nicht einen täglichen, eine tägliche Drehroutine gehabt, weswegen ich da nicht so viel Praxis sammeln konnte. Ich habe halt sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe teilweise auch Kurse und Tutorien gegeben, irgendwelche Filmprojekte von Studierenden unterstützt, habe in der Lehre unterstützt, äh, habe ein bisschen Kameraverleih und Technikverleih gemacht. Wir hatten ein Tonstudio an der Uni, was ich halt auch mit betreut habe. Das heißt, es war schon recht breit gefächert. Mit meinem Ausbilder, dem ich auch immer noch wahnsinnig dankbar bin dafür, habe ich noch ein paar andere Projekte gemacht, die abweichen. Roman, Roman de Julie. Roman de Julie, mein Ausbilder, schöne Grüße an der Stelle. Äh, mit dem ich echt coole Projekte gemacht habe. Der hat so Makro Cinematography gemacht mit Farben, Ölen, Tinten und so weiter. Richtig krasses Zeug, wo ich auch das erste Mal mit ähm, Cine-Kameras in Berührung gekommen bin. Und das waren, waren einfach Sachen, wo ich viel unterschiedliche Sachen mitbekommen habe. Was cool ist, weil ich jetzt von allem so ein bisschen Ahnung habe, mhm. äh, was eben auch für so ein breites Feld wie jetzt Online-Marketing oder Online-Medienproduktion sehr hilfreich ist, weil ich kann dir Podcasts produzieren, ich kann bei einem Filmdreh irgendwie äh, den Sound machen, ich kann Kameraschnitt und so weiter, kann ich alles schon machen, aber spezialisierte Jobs werden für mich auch immer noch schwierig. Also wenn es jetzt hieße, äh, ich sollte der, der Oberbeleuchter oder irgendwie der Kameramann sein für einen für Filmdreh, weiß ich nicht, ob ich es mir zutrauen würde, weil es halt dann doch sehr in die Tiefe geht und ich da zu wenig Routine dann dafür habe. Das ist das Ding. Ähm, ja, deswegen ist es schwierig, verallgemeiner zu sagen. Ich, viele Sachen von der Ausbildung haben geholfen, aber ich glaube, am allermeisten hat uns einfach halt die Arbeitsroutine geholfen. Ja. würde ich sagen. Deswegen, die Ausbildung ist nicht vollkommen verkehrt, Wer so mein Fazit. Äh, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber das allerbeste ist einfach immer noch Praxis, learning by doing, auf jeden Fall. Genau.
2: Schon, ja, ein bisschen Theorie schadet auch nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass halt wirklich so 80 Prozent von der Berufsschule kann man sich echt schenken, glaube ich. Mhm. Weil viel Müll auch dabei war. Aber auf wirklich, also so 20 Prozent waren echt äh, Sachen, die ich auch immer noch weiß, die mhm. sehr wichtig waren, ja. gerade auch fürs, äh, fürs Allgemeinwissen und wie man technisch richtig arbeitet ja. und so. Ja. Da waren schon einige wichtige Grundkenntnisse dabei, ja. aber könnte man halt wie gesagt auch einfach auf keine Ahnung, eineinhalb Jahre runterbrechen.
1: Deswegen äh, danke für die Frage, Jamo. Äh, dann haben wir noch eine Frage gekriegt, das war vorab schon, und zwar äh, was denn unser Tipp wäre für die beste Einsteiger-Videokamera für jetzt, also 2023, äh, wenn wir es gerade aufnehmen? Es wurde zwar nicht explizit gefragt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wahrscheinlich in einem Preisbereich von unter 1000 Euro. GoPro. Schöne <lacht> <lacht> GoPro nee. 11 reicht. Nee, also, video einsteiger kamera Ja. Also ich würde jetzt auch einfach mal davon ausgehen, dass es Wechselobjektiv und halt, wo ich auch manuelle Settings... Mhm, quasi
2: 4K, 10-Bit, 4.2.2, <lacht>
1: RAW. Perfekter Autofokus. Ja. Äh, soll einiges geben. 8K vielleicht auch noch. RAW. IBIS. IBIS. <lacht> ja, nee, also äh, ich glaube, eine, eine ganz gute Kamera ähm, ist die, hilf mir kurz aus, Sony ZV-E10. E 10. Die Sony ZV-E10 ist äh, eine ziemlich stabile Kamera, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine eigene Kamera sein soll, weil im Chat auch gerade Smartphones auftauchen, was auch nicht verkehrt ist, mhm. aber wenn es eine eigene explizite Kamera sein soll, dann von Sony die ZV-E10, wechselbare Objektive, Einstellungsmöglichkeiten kann ich damit alle lernen. Also Blendeverschlusszeit, ISO und so weiter. Das kann ich da alles gut mit lernen. Hat ein echt schönes, scharfes Bild. Kann auch in 4K aufnehmen. Autofokus ist meines Wissens auch ziemlich gut. Flip-Display, wenn ich Vlogging machen will. Ja, ist eine kleine, kompakte Kamera, die du mit Objektiv, ist halt Kit-Objektiv, dann glaube ich für mhm. 700, 800 Euro sowas kriegst.
2: Mikrofonanschluss. Ja. Bei Canon gibt es eigentlich nicht wirklich was Vergleichbares. Also, in, also in der Qualität im gleichen Preisraum ne? Es gibt die M50. Mhm. Ja, weiß ich nicht. <lacht> die fühle ich irgendwie gar nicht. Es ist so, weiß nicht, kommt mehr so rüber wie so Spielzeugmäßig.
1: Die Canon M50 haben wir tatsächlich auf der Arbeit als eine B-Cam, weil wir eine möglichst eine Canon, weil wir halt Canon-Kameras mhm. hatten und wir dann halt was wollten, was möglichst farblich nahe dran geht, und was einen ordentlichen Autofokus hat, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn es halt als B-Cam irgendwo steht, dass der Autofokus gut funktioniert und sollte halt günstig sein. Den Job macht sie. Das Bild ist oh, okay. Wenn du gute Objektive dafür hast, dann ist die Kamera ganz nett. Ja, ich glaube, du fährst mit der Sony besser, weil die mhm. insgesamt ein besseres Bild hat, bessere Features, besseren, besseren Autofokus. Aber die M50 ist natürlich auch schon ein paar Jahre alt. Muss man auch dazu sagen, die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
2: Was natürlich auch gehen würde, kennen C100. <lacht> Gibt sie für unter 1.000 mittlerweile? Weiß ich nicht. Hm. Müsste man mal schauen auf Ebay-Kleinanzeigen. Aber die ist halt schon, die ist auch ja. immer noch so eine so eine Wunschcam
1: <lacht> Ja, das wäre eine tolle Kamera, aber ich glaube für die allermeiste, vor allem, wenn du jetzt einsteigst und halt auch den ganzen neuen Shit haben willst, ich nenne jetzt 4K auch mal noch den neuen Shit. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Dann willst du halt mit so einer ollen äh, Cinecam auch nicht mehr rumdödeln.
2: Aber die C100 hat einen 4K-Sensor, der runterrechnet da auf. Ja.
1: Gibt die, wenn du, äh, kannst du über HDMI 4K ausgeben, weißt du es nee. Oder über SDI? Glaub nicht. Nee. Okay, Aber dann wäre das unser Test von Sony, äh, unser Tipp von Sony, die ZVE-10. Es kam, Aber
2: ich habe auch noch einen Tipp von äh, Panasonic. Gibt es auch tolle Kameras?
1: Die, die bringe ich jetzt gar nicht mehr an. Erst wenn es dann wieder <lacht> im teureren Rahmen ist, da gebe ich dann wieder Panasonic Aber. an. Die SV, äh, S5 Mark II ist nämlich super gut. Die kommt jetzt bald raus. Nein, es kam eine Frage von äh, vom Filmmaker äh, zur Frage, wenn ich in 4K aufnehme mit 30 Bildern pro Sekunde und einer 50 Sekunde Verschlusszeit, ist das machbar und ohne Einschränkungen nutzbar? Also im Sinne von 180-Grad-Regel ist es schlimm, wenn ich mit einer 50. filme bei 30 FPS.
2: Hä, nee, wieso?
1: Weiß auch nicht. Nee, ist tatsächlich nicht schlimm. Also es gibt diese 180-Grad-Regel, die besagt, dass man die, die FPS-Zahl im Idealfall verdoppeln sollte. Zum Beispiel, wenn ich mit 30 FPS filme, dass ich mit einer 60. als Verschlusszeit mhm. filme, damit meine Bewegungsunschärfe am ehesten einen natürlichen Eindruck vermittelt.
2: Ja, genau. Aber da, da ist, das ist so ein riesiges äh, Fehlerding, also wo, man, wo, wo man das einfach übernommen hat, ohne nachzudenken. Das liegt ja daran, wenn ich jetzt in 120p filme, dann sollte mein Shutter auf 240 liegen. Mhm. Es liegt daran, weil du willst ja diese Slow-Motion-Aufnahme, die lässt du ja nicht so stehen, sondern du rechnest die ja runter, dass die quasi äh, in Slow-Motion abgespielt wird, also in 24p. Und wenn du das Gleiche mit dem, mit dem Shutter machst, dann kommst du genau auf wieder diese 51stel, Dass du quasi in der Zeit, wo du es runterrechnest, dass es da wieder gleich ist. Und wenn du jetzt in ein, äh, mit 30p aufnimmst und willst quasi das... Verlangsamen, dass du wieder 24 kommst, dann nimmst du ein 60stel, mhm. weil das dann auf die gleiche Zeit, wenn du es da langsam machst, dann bist du wieder bei 50stel. Ja, okay. Ähm, also ist halt aber, Quatsch eigentlich. Weil wenn du in 30P filmen willst und willst aber dich verlangsamen, dann nimmst du trotzdem natürlich ein Fünfzigstel her. Kommt auch gerade im Chat die Aussage, es kommt
1: immer darauf an, was die Ausgabe FPS sein sollen. Ja. Ähm, muss ich aber auch dazu sagen, äh, so oder so, der Unterschied zwischen der 50. und der 60. Sekunde ist marginal und es geht ja darum, um die Wahrnehmung von der Bewegungsunschärfe und ich glaube, die allerwenigsten werden einen Unterschied sehen zwischen der 50. und der 60. Von daher, mhm. pff, do it. Ich meine, du kannst auch einfach mal testen mit einer 40. oder mit einer 80. Ob du einen großen Unterschied siehst. So, darum geht Also da geht es um Ästhetik. Da geht es nicht darum, dass irgendwas falsch ist oder richtig oder sonst irgendwas. Das Einzige, weswegen das für dich wahrscheinlich relevant ist, äh, du fragst wahrscheinlich, weil äh, wegen, wegen Bildflackern, also äh, wenn das Licht flackert, wenn es bei einer 60. Sekunde zum Beispiel flackert, dass du dann auf eine 50. gehst, kannst du machen. Und im Notfall teste aus. Also der, der Unterschied ist da so gering, dass da, äh, das ist keine feste Regel. Mach einfach, wenn du das so filmen willst, das passt dann. Dann äh, hatten wir eine Frage, ja, gut, was ist wichtiger, Bild oder Ton? Ton. Ton. Dann hatten wir eine Frage. <lacht> <lacht> ja. Okay, lassen wir jetzt so stehen, oder? <lacht> lassen wir einfach mal so stehen. Da können wir jetzt gleich im Live-Chat dann vielleicht äh, ein bisschen Gegenwind kriegen, wenn das, äh, wenn das nicht gut ankommt. Dann äh, kam auch die Frage, wie wir zu Cinemascope-Balken stehen also als Erklärung für die, die es nicht kennen, die meisten werden es kennen, Cinema Scope balken sind im Prinzip, was ihr kennt aus vielen Videos oder Filmen, so diese schwarzen Balken, die oberhalb und unterhalb des Bildes sind, die früher hergerührt haben von eben dem, dem, dem Bildformat, dem, dem Filmformat, dass eben äh, manche Bilder halt einfach ein bisschen, ein bisschen schlanker waren, dass oben und unten ein schwarzer Rand war. Das war quasi nicht künstlich auferlegt, aber mittlerweile wird es häufig als ein, künstliches und künstlerisches Stilmittel eingesetzt, dass Leute sagen, es äh, ein Video sieht filmischer, cinematischer aus, wenn ich eben diese Balken habe. Und es kann entweder dadurch erzeugt werden, wenn ich halt wirklich einfach schwarze Balken aufs Bild drauflege, oder wenn ich halt mein Bildverhältnis, also meine Pixelanzahl von meinem Projekt auch abändere, dass halt oben und unten einfach weniger, quasi weniger Pixel sind, ne? Wenn ich was
2: wegcroppe, wenn man so will. Genau, Fabi, wie stehst du zu CinemaScope Balken? Finde ich geil, aber das Ding ist, was ja viele machen, also woher das eigentlich kommt? Ne? Das kommt ja eigentlich aus dem Anamorphen-Bereich. Wenn du quasi, äh, damals wollte man halt äh, die höchstmögliche Qualität rausholen, also hat man mit anamorphen Objektiven gefilmt. Das bedeutet, dass einfach der komplette Sensor aufgenommen wurde. Und damit das aber nicht komplett so gestaucht war, das Bild, musste man das wieder desqueezen. Mhm. Also wurde das quasi von oben so nach, nach unten gedrückt und dadurch hat man diesen, diesen weiten Sichtfeld eher gesehen. Ne? Ja. Ähm, und wa also warum man das eigentlich damals auch noch gemacht hat, das war ähm, Kino war früher eigentlich 4 zu 3 und irgendwann kam dann der Fernseher und ganz viele Leute sind dann einfach nicht mehr ins Kino gegangen, mhm. weil sie sich dachten, wieso muss ich ins Kino gehen, wenn ich hier zu Hause eine Röhre habe. Ne? Mhm. Und daher kam eigentlich auch so dieser Umschwung, dass man, das, dass sie sich quasi gedacht haben, okay, wir müssen irgendwas anders machen, dass mhm. wir die Leute wieder ins Kino ziehen. Mhm. Und dieser Look hat sich dann irgendwie so krass festgesetzt. Und der wird halt oft imitiert, indem man einfach weitwinklig aufnimmt und entweder oben und unten cropped oder halt schwarze Balken drüber legt. Das Ding ist aber, es sieht anders aus. Mhm. Weil das Ding ist, damit du diesen gleichen äh, Ausschnitt ungefähr hinbekommst, müsstest du, sagen wir mal, du hast Anamorph 35 mm. Damit du den gleichen Ausschnitt bekommst, brauchst du, glaube ich, ungefähr die Hälfte, also irgendwie 16 mm, dass es ungefähr der gleiche Ausschnitt hat von der, von der Weite. Also wenn du 16 mm dann cropst, dass du ungefähr den, den gleichen Bildausschnitt hast. Das Problem ist aber, dass halt durch diese Objektivverzerrung die 16 mm komplett anders aussehen als 35 mm. Also der Unterschied ist quasi, du müsstest äh, auch mit einem 35 mm filmen, aber halt die, die Weite haben, als wenn du mit dem 16mm filmst. Mhm. Und das macht schon einen äh, gewaltigen Unterschied. Also Du kannst zwar das ein bisschen faken, aber es ist was anderes.
1: Ja, klar. Das ist wieder so ein, so ein Stilmittel, das viele Leute eingesetzt haben, weil es halt was ist, was du aus dem Kino kennst. Und ja. Du kannst es leicht reproduzieren und äh, dann hast du halt so diesen, diesen Kino-Look. Und Ich mag den Look auch gerne. Er ist, wie auch im Chat schon jemand geschrieben hat, der Marcon, es ist halt ein bisschen overused worden. Also es haben ja. halt so viele Leute einfach eingesetzt und irgendwann war es dann halt fast lächerlich, wenn einer oder so, keine Ahnung, ich, ich mache ein Kochvideo und mache da im Prinzip so ein Vlogging-Video und dann setze ich die Balken ein und ich, der Marcon. Und so, why? Also da muss es nicht sein. Ich finde es teilweise schön, wenn es wenn es wirklich vom Projekt abhängig ist. Ich habe es auch bei ein paar Videos schon mal verwendet, aber entweder nur für kurze Ausschnitte oder äh, oder wenn ich das Gefühl hatte, hier will ich es als Stilmittel auch einsetzen. Ich habe mal ein Video gemacht, es war halt hauptsächlich so äh, Landschaft, Berglandschaft und da wollte ich so dieses Gefühl von Weite geben. Ich blicke in die Weite, in der Ferne die Berge und ich habe eine weite mhm. Landschaft und so weiter. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass es halt einfach vom, vom Stil her und vom Look her passt. Mhm. Deswegen habe ich das da so gemacht. Ähm, und teilweise ist es auch so, dass es auf Smartphones ja Bildschirm sein kann, wenn ich mein Bildformat ein bisschen breiter mache, ja. beziehungsweise halt oben um und In ein In 2 zu 1 bisschen, zum Beispiel. Genau, ja. 2 zu 1. Deswegen generell gut, aber, äh, aber es sollte nicht, nicht <lacht> überbenutzt werden.
2: Aber das ist auch so der Grund, warum man sagt, so, okay, was ist, was ist eigentlich der Anamorphe Look? Wieso sieht der so anders aus? Hm. Ich mache, eigentlich ist es auch das Gleiche, weil ich habe den gleichen Bildausschnitt, ich habe die CinemaScope balken aber irgendwas ist anders. Hm. Und meistens, also viele können das halt dann nicht, äh, sie verstehen nicht, was an dem Bild anders ist, aber sie merken, es hat einen anderen Look, es mhm. hat irgendwas anderes, aber ich kann es nicht genau sagen. Ja. Und es ist quasi genau dieses Brennweiten-Ding. Mhm. Weil es vom Bildausschnitt gleich ist, aber es ist eine andere Brennweite. Mhm.
1: Ja. Und du hast halt einfach durch, durch optische... Unterschiede im Glas hast du halt einfach ja. ein etwas anderes Bild. Ja. So, klar. Äh, Im Live-Chat, äh, hier im Livestream, haben wir die Frage gekriegt: äh, Blackmagic Pocket Cinema Cameras sind abgesehen vom nicht vorhandenen Autofokus auch gut, vor allem im Sinne von Preis-Leistung, oder? Also als Beispiel die Blackmagic Pocket äh, 6K, die kostet ja keine <lacht> 6000 Euro. Ähm, muss ich jetzt meine muss ich jetzt meine, äh, mein Wissen von anderen Reviews oder anderen Leuten, die sie genutzt haben, hernehmen. Ich selbst habe jetzt die Blackmagic-Kameras bisher nicht genutzt. Ich glaube, ich hatte die 4K mal in der Hand. Ähm, aber ja, die Ergebnisse, die du erzielst, sind scheinbar echt gut. Vor allem, du kannst ja intern bzw. auf eine externe Festplatte, glaube ich, direkt mit ProRes aufnehmen. Du hast sehr viele gute Features, äh, gerade halt für den Filmbereich. Ähm, Gute Handhabung, der Workflow mit DaVinci Resolve ist, glaube ich, auch recht angenehm, weil natürlich die ja. Kameras äh, auch von Blackmagic sind und äh, sich, sich das Material einfach sehr gut in DaVinci Resolve bearbeiten lässt. Preis-Leistung, klar, mega. Sensoren sind halt auch, äh, sind halt auch, ich glaube, sind es alles Micro Four Thirds? Ich weiß es nicht auswendig, ob die alle Micro Four Thirds sind. Also die erste Blackmagic Pocket weiß war... Die 4K glaube ich auch. Von dem, was ich bisher gesehen und gehört habe und gelesen habe, mhm. äh, sind die Blackmagic Pocket Kameras echt gut. Ja.
2: Das Ding ist halt, also warum auch ich mich nie damit beschäftigt habe, mit den Cams ist, weil die halt reine Videokameras sind. Ne? Mhm. Ja. Mh. Das ist halt, also keine Ahnung, wenn ich halt schon mehrere tausend Euro ausgebe. Ja. Ich bin so einer, ich, ich brauche dieses hybride Ding. Mhm. Sodass ich gute Fotos machen kann, aber auch schön filmen. Ja. Prio mehr am Filmen, klar. Mhm. Ja. Aber ich will halt auch eine, eine Fotocam haben ja. gleichzeitig und dadurch, dass halt die Black Magic das halt nicht kann. Mhm.
1: Ja. Nee, geht mir, geht mir auch so. Die 6K, äh, Blackmagic 6K und äh, 6K Pro, also die Modelle drüber, haben alle EF-Mount. Also sind MFT, aber haben EF-Mount. EF Entschuldigung. Tolle Kameras, mhm. aber ja, mir geht es genauso wie dir. Auch Foto ist für mich auch ein wichtiges Feature. Und wenn es nur für Freizeit ist, wenn ich irgendwie im mhm. Urlaub bin und ich will ein paar schöne Fotos machen. Und dann will ich nicht eine extra Kamera dafür haben müssen. Aber.
2: Vor allem, ja. stell dir mal vor, du bist irgendwo und filmst mit deiner Cam und dann, dann sagt ihr so: Kannst du mal ein Foto von uns machen? Und dann nur so, <lacht> nee, die filmt nur. <lacht> ja, ja, genau. So ein Arschloch. <lacht> da <bist ich. lacht>
1: Und du hast eine Dual-Native Eyes. Da weiter... Bock
2: bokasch <lacht>
1: So, was haben wir noch für weitere Fragen für die Q&A? Ja, stimmt. Mal. Die haben wir so ein bisschen beantwortet eigentlich schon. Und zwar, hm. wenn wir uns jetzt nochmal für die medi bildtour ausbildung entscheiden müssten, würden wir... Ja.
2: ja. Aber nicht wegen der Ausbildung an sich, weil würde ich mir zutrauen, weil das Ding ist halt so viele Sachen, die quasi mich auch ein bisschen von den mit äh, unterschieden hat war einfach, dass ich mich halt selber einfach weitergebildet habe. Mhm. Also ich habe mir, hab mir andere Bücher durchgelesen. Ich habe mir äh, YouTube-Tutorials angeschaut. Ich war in dieser Bubble drin, bin ich auch immer noch. Mhm. Weil das halt einfach mein Ding ist. Und ich glaube, dass ich die Ausbildung nicht zwingend bräuchte, mhm. dass ich auf einem ähnlichen Stand werde wie jetzt. Wenn ich es nochmal machen würde so. Ja. Aber halt für die Erfahrung mit Berufsschule und... Die ganzen Leute, die man kennengelernt hat und so, ja. einfach auch mal rauskommen. So. Ich, ich wusste zum Beispiel, äh, damals hätte ich mir niemals vorstellen können, in der Großstadt zu wohnen. Ja. Und dadurch, dass ich aber dann gezwungen war, das war für mich das erste Mal wirklich, dass ich so äh, einen längeren Zeitpunkt mal in der Großstadt war, so in Nürnberg mhm. mit dem Wohnheim und so. Ich hatte sowas vorher nie. Ja. Das höchste war mal, dass ich irgendwie nach Regensburg zur Uni gefahren bin. Ja. Das habe ich auch nicht oft gemacht. <lacht> Äh, und das hat bei mir echt so einen Perspektivenwechsel gegeben. Ja. Ich habe danach habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, könnte ihr wohnen easy. Mhm. So, ich wusste halt einfach nicht. Ne? Ist echt auch witzig, in welchen Ausmaßen die Ausbildung sich dann auch ausgewirkt hat. Voll auch so persönlich finde ja. ich. Das hat da einen schon geprägt.
1: Ich meine, wir hatten natürlich auch das Glück, dass wir eine extrem gute Gruppe einfach waren, weil wir waren ziemlich, ja, wir waren zehn Leute, plus halt auch noch mit den anderen Leuten aus der Klasse haben wir uns ja auch gut verstanden, aber so ja, unsere, unsere feste Freundesgruppe, so bestand halt aus zehn Leuten und wir treffen uns ja auch immer noch, jetzt auch nach Jahren treffen wir uns immer noch so ja. zweimal im Jahr, sage ich
2: mal ungefähr. Wir sind jetzt schon länger nicht mehr in der Ausbildung, als wir in der Ausbildung waren. Krass.
1: Ja, also daher <lacht> Ausbildung nochmal machen, ja, aber vielleicht nicht unbedingt nur aus den, ja, aus den genau. Gründen. Wir können auch äh, einfach einen Schulanteil
2: machen. So, wenn man die Berufsschulblöcke zusammennimmt, mhm. wie viel kommen wir da zusammen? So. Ein paar Monate. Paar Monate? Ja. Setzen wir uns halt für ein paar Monate irgendwo eine Berghütte. Ja.
1: <lacht> Aber dadurch auch, dass es so gestreckt war, ist es halt natürlich nochmal, dass du die Leute länger kennst. Ja, weil du stimmt.
2: lernst sie ja nicht nur kennen während ja. der Berufsschulblöcke, sondern natürlich auch dazwischen. so. Fabi, Silog oder silog 3? Seelog 3, ganz klar, klar weil es einfach besser ist. <lacht>
1: <lacht> nee, ist das äh, welches ist welches? Also welches ist leichter zu graden, welches
2: ist? Das C-Log 1 ist Teil. quasi die, schlechtere also die schlechteste Variante. Okay. Danach kommt C-Log 3 und das beste vom, vom, von der Qualität, her, was man rausholen kann, ist eigentlich Silog 2, aber das ist halt aids zum graden. <lacht> <Okay>. <lacht> also C-Log 3 ist da deutlich besser. Marcon hat absolut richtig dazu geschrieben. Ganz klar, Vlog. Ja, genau.
1: <lacht> Und natürlich auch wegen der Macktasse. <lacht> Finde ich auch geil. Stimmt, die gute alte Macktasse. Wir kriegen auch gerade in den äh, Live-Chat <lacht> nochmal die Frage. Wir kriegen auch gerade in den Live-Chat nochmal die Frage von Sven. <lacht> es ist... <lacht> Was wir von der Lumix s 52 halten. Über die haben wir heute schon mal gesprochen. Wir ja. haben erst eine, eine extra, extra Folge dazu gemacht. Ich bin mega excited, weil ich die s 51 auch habe. Die steht hier auch gerade. Das ist meine Maincam aktuell und ich seit Jahren schon Panasonic-Fan bin. Und ich freue mich natürlich sehr, dass eine Kamera mit tollen Specs kommt, mit vor allem jetzt auch mal gutem Autofokus und zu einem echt fairen Preis, gerade wenn man so die Konkurrenz anschaut. Ja. Falls du ausführlich oder mehr dazu wissen willst, können wir vielleicht auch nach, nach dem Thema hier nochmal drüber quatschen beziehungsweise kommt auch bald dann eine Podcast-Folge zu unserem Podcast, ja. in unserem Podcast zu Hause.
2: Aber ja. so allgemein kann man, glaube ich, auch, was ja auch durchweg durch alle Reviews durchgeht, so ne gute Cam, ja. endlich mit Autofokus auch mal <lacht> und macht wahrscheinlich Sony und Canon echt äh, gute Konkurrenz mittlerweile. Kann ich mir vorstellen.
1: Also, gerade für Leute, die so in den Vollformatsektor einsteigen wollen, die aber vielleicht nicht den kleinen Formfaktor haben wollen, wie zum Beispiel von der Sony A7C oder sowas. Und halt echt gute Features und so, da kann das echt ein gutes Konkurrenzprodukt werden, so für größere Hersteller. Ja. ja. Und Sven, wieso wir nur gerade wieso wir nur gerade äh, ein bisschen lachen mussten, war Fabian und ich, wir haben im Vorfeld uns überlegt, ob wir jedes Mal die Person, die die Frage äh, gestellt hat, weil wir haben auch im Vorhinein für die Q&A noch äh, Fragen äh, uns gewünscht, und ob wir dann jedes Mal die Person sagen, die die Frage gestellt hat, oder ob wir einfach jedes Mal pauschal einfach sagen, so, ja, die Frage kommt von Sven, einfach als <lacht> Random-Name und jetzt sehen wir hier gerade im Chat kommt so, Sven fragt, was haltet ihr von der Lumix S5? Als also war tatsächlich äh, ein Sven, der das der das äh, geschrieben hat. Ja, es kam noch die Frage, wie kriege ich Rauschen aus Tonaufnahmen am besten raus? Je nachdem, wie viel Geld du ausgeben willst oder Mühe du dir machen willst, in den meisten Schnittprogrammen, egal ob äh, Audio oder Video, gibt es eine Rauschentfernung, die Rausch relativ Rausch basic ist.
2: Wie bitte? Rauschunterdrückung.
1: Rauschunterdrückung, die relativ basic ist und okay funktioniert, mhm. aber halt dann dein Audiosignal meistens auch ein bisschen kaputt macht. Bei Audio-Software wie zum Beispiel Audition gibt es auch eine adaptive Rauschunterdrückung. Das heißt, da kannst du ähm, kannst einen Teil von deinem Soundsignal, der möglichst nur Rauschen hat, kannst du auswählen und kannst sagen, merkt dir dieses Rauschmuster und dieses Rauschen will ich gerne aus meinem Signal rausfiltern. Dann wendest du es auf deine gesamte Tonspur an und filterst das raus. Funktioniert auch relativ gut. Und ansonsten kannst du natürlich dich auch nach irgendwelchen Audio-Tools mhm. oder Filtern, die meistens was kosten, umschauen, äh, was hatten wir vorhin? Ähm, RX Voice oder RTX Voice? Clarity VX. Clarity VX ist Von auch eins. Isotope, wenn du äh, ein bisschen zu viel Geld übrig hast.
2: Adobe Podcast Enhancer.
1: Podcast enhance Also wir, wir schreiben da in die Folgenbeschreibung im Nachhinein auch nochmal, wenn das als Podcast-Folge ja. herauskommt.
2: Oder natürlich auch, auch was man natürlich auch machen kann, ist wahrscheinlich auch die effektivste Lösung, halt zu schauen, was, was führt eigentlich zum Rauschen?
1: <lacht> ja. Das also, ist, wenn, das wenn, ist wenn du
2: irgendwie prämen. im Nachbarzimmer jemand Staub sagt und es rauscht deswegen, dann sollte man halt den ausschalten. Ne? Ja,
1: manchmal ist auch das Rauschen ganz gut. Der, der Lüfter vom, vom ja, äh, Ockhams Razor oder ähm, äh, der Lüfter vom PC oder der Lüfter vom Licht. Oh, das bei, bei meinem Abschlussfilmdreh habe ich vergessen. Ich habe äh, in so einer Bar auch kurz gefilmt und da waren die ganze Zeit so ein Kühlschrank an im Hintergrund. Da habe ich nicht dran gedacht vor Ort. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht: Fuck, was ist das für ein Sound das war echt, das war unangenehm. Ja. Einfach mal den Raum ausmachen. Das finde ich den beste Tipp. Das ist gegen Rauschen gut. Einfach mal den Raum ausmachen. Ja. Dann, okay, und final vielleicht noch eine Frage, Fabi. Lieber Funkstrecke oder einen kleinen Recorder, wie zum Beispiel den Tascam DR10 oder äh, Zoom, F2.
2: Zoom F2.
1: Was würdest du sagen?
2: Oh, das ist schwierig, weil es kommt auf den Anwendungsvertrag an, ne? Immer. Ja. Weil das Ding ist, also auch heutzutage mit so Audio synchronisieren ist ja eigentlich gar kein Eck mehr. Es sei denn, du nimmst quasi mit einem Zoom F2 auf, Rekorder, und stehst halt irgendwo, wo man halt, wo du quasi über die Cam nicht mehr den Ton reinkriegst, den du gerade sprichst. Mhm. Weil das macht ja immer einen Waveform-Abgleich. Ja. Und wenn da kein Abgleich ist, mhm. dann kann man es auch nicht synchronisieren. Mhm. Schwierig. Aber, sagen wir ehrlich, wie oft ist das der Fall? <lacht> so gut wie nie. Äh, ich, also ich bin tatsächlich eher Fan von Zoom F2 anstecken, mhm. den Laufen laufen, mhm. ähm, weil du dann einfach die, diese Gefahr rausnimmst, dass irgendwie ähm, Störsignale über die Funkstrecke reinkommen oder mhm. irgendwo der Akku ausgeht und du kriegst es nicht mit vom Transmitter oder vom Sender. Du hast zwar da das dann direkt gleich in der Kamera drin, also im Videofile, aber ich glaube dass halt die Audioqualität von, von selbst von einem Zoom-F2-Recorder immer noch sehr viel besser ist, als wenn du über eine Funkstrecke in die Kamera aufnimmst. Mhm. Was sagst du als Audioexperte dazu?
1: Sehe ich ähnlich. Ich glaube, etwas häufiger, <lacht> äh, etwas häufiger eingesetzt äh, habe ich bisher Funkstrecken, weil es halt einfach den Arbeitsschritt erspart, ein bisschen easier ist und wenn die Funkstreckenqualität gut genug ist, mache ich das Beziehungsweise wenn das Risiko auch sehr gering ist, dass mhm. ich irgendwelche Interferenzen oder irgendwelche Probleme kriege oder der Akku leer geht oder irgendwas so. Aber ich hatte auch schon, gerade bei längeren Drehs, wo am Stück für eine halbe Stunde oder so aufgenommen wird, habe ich mir dann gedacht, okay, da ist es mir ist es mir oder vielleicht auch über eine Stunde oder so, nehme ich tatsächlich dann auch
2: lieber den kleinen Recorder. Ich muss aber auch sagen, habe halt keine Funkstrecke. <lacht> 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 nee, habe ich schon, aber halt so eine Quetsche. Ja,
1: also und, ja, ja, ja. und
2: die will ich halt nicht hernehmen, ne? Ja. Im YouTube-Video halt dann. Heute reden wir über Kameratechnik.
1: <lacht> Außer natürlich für so eine schöne Vox-Pop, wenn du da mal wieder ja. was machen willst oder für irgendwelche jetzt, die du beim Live-Event Live aufnimmst. Stimmt, ja. <lacht> das ist äh, tatsächlich ganz ja. cool. Ja, das war mal ein kleiner Einblick äh, in unsere Q&As.
0: Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls dem so ist, lasst uns gerne ein Abo da, egal auf welcher Plattform ihr uns gerade hört. Falls ihr auch noch sonstige Fragen habt, die wir euch mal beantworten sollen, schreibt uns immer gerne. Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes unten. Und wenn ihr auch mal irgendeinen Themenwunsch haben solltet und euch denkt, hey, da müsst ihr doch mal über dieses Thema sprechen in der Folge und das haben wir bisher noch nicht gemacht oder noch nicht ausführlich genug gemacht, dann schlagt uns da gerne was vor. Das nehmen wir dann auch in unsere Folgenliste mit auf. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Macht's gut und bis bald. Ciao.